0: 各位大家好，我是何心，欢迎您收听《心灵的桃花源》。今天呢很特别，我来到西松老师的画室，因为在疫情时间大家觉得还是在家里最安心。那我们先跟西松老师打声招呼，我再跟大家介绍一下。西松老师你好
1: ，哎，何心，好高兴你到我们画室来
0: 。对，今天这边真的好安静哈、哦。那嗯，话说从头呢，我是1993年呢，在呃我孩子还小的时候，看到一本西松老师改写的这个《心灵的桃》这个《桃花源记》。那他那时候呢，就把这个结尾改了。普通那个老渔夫呢就很怅惘的回去了，以后再也找不到这个桃花源。可是呢，他那本书改写了，就老渔夫呢就捡了一个桃枝。回去以后呢，就跟邻居呢，再把这个桃花源呢，在他的家围家的附近呢，种了桃枝，然后就种了一个桃花源。所以，我就觉得这个故事呢，让我们很大的醒思。其实我们每个人都可以建立我们自己心灵的桃花源。所以呢，当初我这个节目呢，也是用这样的名字取的，就希望说，在现实生活中，不管碰到什么困境。我们在心灵都可以找到一片我们的桃花源。那话说呢，呃，那时候呢就非常佩服他，可是一直没有机会见到他庐山真面目。一直到一九九九年呢，一个好朋友带我到他家去，我当然很兴奋的就跟着去了。然后一去以后呢，哇，觉得真的很棒。他家里面呢，他的画室呢，其实很朴实。可是呢，就是给你一种很安静、很祥和的感觉。然后他墙上呢，就贴满了他自己写的字啊、哦。那后来我觉得，诶，很好啊。所以后来我也慢慢学习他，也把我的书房写了很多字。诶，整个那个书房的感觉，真的气氛就很不一样了。那所以我认得西松老师的时候，他就已经是这样一个很温暖的修行人。可是呢，有一次我跟他聊天。听到他讲，其实他童年也经过很多苦难，所以他小时候其实心里是非常的不安。那我想，请西松老师谈谈看，为什么你从小心里这么不安？然后其实也经过很多年的努力，才到你现在这样子，对不对？所以请西松老师来谈一谈你这段经历
1: 。哎，我想大概每一个人都有自己独一无二的生命的因缘，哈。嗯嗯所以能够给带给他，也许看起来表面是灾难的状况哈、啊嗯，可是世上却是他呃引动心灵整个追寻的路、嗯，呃，也就是因为我在那个呃，就是呃呃，等于说是撤退来台的时候，这前面家庭的这个战乱了、啊嗯，所以可以说是呃家庭有离散的时候、嗯，我们的家庭，所以我从小在出生之后，呃就被亲戚所代养了。说带养以后我就跟父母亲分离，所以等于说在战乱当中，呃，家庭四分五散的时候，我是被别人带着走的。所以我一直到四岁以前，我没有跟我的父母亲呃接触，所以、呃、心里都往往然的就觉得，我可能小的时候非常的早熟，就是早在四五岁的时候就觉得莫名的这个世界上，哎、呃，有一种往往然的灾难，就是我我不知道我的家人在哪里。嗯嗯然后，所以你自
0: 己其实晓得你没有跟你家人在一起。呃、对,对
1: ，因为我知道我的呃，所以有一次我记得那个时候，呃，我已经寄呃靠差四岁多，呃，这个寄养在寄养的家庭把我送进了当时仁爱路的一个、嗯、呃恩光幼稚园。哦、<笑>那那个、嗯，我觉得还记得那个名字很有趣。对呀、啊。然后那个我就记得有一次那个呃呃。呃呃，美丽的呃女老师坐在中间弹风琴、嗯，我们大家小朋友坐着小板凳上面、嗯，呃，排排坐吃果果那样子哈、嗯呃，然后我们一起唱歌。可是我就突然就哭起来了、嗯，哭起来了以后，那个我的这个老师啊，年轻的老师就跑过来，呃，很问我说：“哎，你哭什么啊？你你到底为什么哭啊？”嗯、呃，结果我我一时就。不晓得怎么回答，因为我也不知道我为什么，为什么哭我为什么哭？可就心里哎，就是心里想想不出来，就是那个时候觉得说，哎，我怎么会在这儿呢？嗯嗯我是谁呢嗯嗯？这种很奇怪的存在主义似的。<笑><笑>就我常常觉得说，怎么会有我呢？我为什么不是他呢？然后老师问我说为什么哭着我都回答不出来，我就，呃，突然就讲了，我我一直到今天记忆犹新，就是我觉得非常恐惧，因为我不知道为什么哭，然后我就说我妈妈死了。
0: 哦，可是你以为你妈妈死了？哎、对，可是
1: 这可是这是一句谎话、哦，因为我妈妈明明没有死，我妈妈那个时候在跟我父亲在香港，哦、我在台湾，可、哎、是你们
0: 分开，哎，分开了、就是。我一直
1: 知道他在关怀我，可是我没有办没有，我是在这一边嗯嗯，所以可是我答不出来，所以我说不出我哭的原因，我就说我母亲死，嗯、这是我生平第一句讲讲出来的谎话，啊、我深深的埋在心里，<笑>觉得我欺骗别人那。那我是觉得我那个当时的整个感觉，觉得我。我在一个黑箱子里面，这种在柜子里面黑箱子里的感觉、嗯，呃，伴随了我一生。就是我，我觉得好像我在追寻什么事情。嗯那、哦呃、那我我不知道我是谁。嗯。那觉得很黑，那觉得不安全。嗯那这种感觉，我记得读读呃那个呃，直到后来我读小学的时候，那个时候有有有一个古文课文，说不定你读过，说呃。天这么黑，风这么大，么大对对对爸爸出门去为什么不回家？哦，那个时候那种恐惧、哦呃，就是在战乱中的时候那种家庭离散的这种恐惧。
0: 所以其实一直经历了很久很久，嗯、你才克服那种
1: 黑箱的感觉，是不是？我觉得他是这个黑箱的感觉，是我现七十三岁了，我觉得我的光明就在这个地方。因为如果没有这个黑暗的话，我这辈子不会再追寻光明，而不会得到这个晚年的一种放心哈。那我觉得这是原来以为是灾难的东西，嗯，呃，也许一直到追随你很多年，可是最后你会发现，他给你的东西就是，呃，就好像弘一大师讲，的，说，呃，苦是苦恼，是入道之之门。哦就是苦难，就是入道之门。嗯哼嗯哼那我们我相信每一个人都在追，这个也就是我追寻我心灵中的桃花源、嗯，好像一个温暖的母亲，嗯、对对对对对好像一个照亮你的光明嗯哼嗯哼，或者是一个接待你的双手。嗯哼嗯哼那这种感觉。其实也就变成了每一个人追寻他的桃花源，以及你说到我的房间里来看到画室里来看到到处都是毛笔字哈，对，这个就是我摘来的那个桃花。<笑>那因为也都是从书本里各处各种经典<笑>呃摘摘录出来我，我觉得让我带给我光明的东西，<笑>我就把它贴在墙壁上。<笑>是，同样的你也得到一些，你就可以拿去说，哎，有的时候送给朋友也蛮好的
0: 。对对对，哎，就说这
1: 就是一种桃花的一种呃桃花源的一种建立的。方式，可是到了晚年以后，你会发现人生的一切，呃，都是带给你的恩惠的、啊。嗯
0: ，对啊，所以其实我们回头想，有时候就是因祸得福了、哦。嗯，一种灾难、嗯，让你因为这种黑暗，让你很渴望这种光明。嗯，嗯嗯那其实，嗯，从你跟你母亲在在一起以后，哈、哦，嗯，可是，嗯，后来你又经过一个蛮大的。痛苦，对不对？因为你母亲生病的时候，嗯、那那时候你也是非常的难过、嗯。那你用什么方式去帮助你母亲，嗯、然后也让你自己？又找
1: 到另外一条光明的路、嗯。是，呃，这我刚才讲的是个这个有问题的小孩，四岁多的小孩。对<笑>。那这后来也他们也知道，这个跟父母亲呃分散是不好的。嗯。而我父母亲也在香港，也希望我我、呃、过去。对。所以呢，那个时候真的很好玩。我们这边的亲戚呢，就把我这个四岁多的我，嗯、呃，呃，带一个人送到松山飞机场，由空中小姐招呼，然后坐上飞机哈。我一个人带着两个行李。呃，像两个台湾的西瓜、嗯哼，呃，那个有空中，人员，现在<笑>还可以带西瓜。对，我觉得我想那个时候恐怕比我后来的很多年代，呃，都更成熟，嗯、是一个小的老人那样子，跟自己很很严重的在监护他自己的行李。<笑>呃，有的，哦、<笑>那而且我的身上就挂了一个牌子，嗯、那个牌子说“西松乃西岩之子、嗯”，然后翻过来呢，就是我父母亲的照片，嗯、以便我到了那边说有人招呼我的时候，我可以去相认，而不会被骗子骗走呢。嗯、那当然，美丽的空中小姐居然也有，嗯、当时有那种任务，带着一个小孩到那边去认亲那样的。嗯嗯呃，那我就很严重的，就带着我的行李箱跟我的两个西瓜，呃，希望它不会遗失那样子，<笑>然后到了那边大西瓜吗？我呃，好像还算是台湾的大西瓜，<笑><笑>因为那边就有人在在那个栏栏、嗯嗯、杆外面就招手招手啊，说我叫我啊叫我啊，然后我的两个哥哥跟我的这个父母亲都在那边叫我，嗯、可是我必须要确定他们不是骗子，所以我拿照片去对他们、啊嗯嗯，呃，果然是的、嗯，那么这样我就被我父母亲接到香港去了，嗯、住在呃半山腰的济源台，那、嗯、在那边待了两年。那我觉得我开始进入到一个我从来不认识的家庭，嗯、那那个家庭牵连很多的亲属，嗯、呃，很多那个呃。逃难中的这些亲属，然后我父母亲当然对我很不错，可是我觉得我必须要争取他们的注意。有兄
0: 弟姐妹中，种对这、哎、
1: 种要要争取他们所有人的留心，嗯嗯嗯嗯就是说我必须要存在这件事情。谁、嗯嗯嗯嗯嗯啊、你们必须要看见我这件事
0: 情。要让他们看见。哎、對對對
1: 而且要爱我。那这种我现在可以很大胆的说出来，就说其实我是进入一个严重的一个争宠的那个状态底下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是我相信很多的小孩是这样的，就是要大人注意，要大人注意。可是要大人注意的时候，你又很害羞，又很羞怯。那这种就是希望人家看见你，而别人看见你的时候，你又想逃走的这种<笑>呵呵问题。矛
0: 盾的，嗯、那就
1: 变成说我好像从小在一个灾难里，我自己内在在，别人大概看不出来，而是一个在一个内在的灾难里。那这个小孩子将来会长成怎么样呢？那就是你现在看到的我，我现在已经呃七十三岁了，呃，那回顾这就是六十年、六十多年前的事情，一家子前的事。那这个我觉得啊、呃，也就是我這一,这一展开了我这一生的性格跟追寻的途径、呃
0: 、可是你的转泪点其实也是因为你母亲生病的时候，你开始。帮他
1: 画观音是不是？哦、oh, ，那是就又晚了好多年了。嗯嗯那就要到了我的这个那时候也三十几岁嘛，是不
0: 是？对
1: ，所以这你看这一差的话，又是二二三十年的时间了嗯嗯嗯嗯。那后来我们跟父母亲相处了以后呢，嗯嗯嗯也慢慢的就是我的父母亲、呃、也到台湾来了。嗯嗯嗯那我父呃大呃父亲呃职业也做得很好，嗯嗯嗯呃在银行界工作。嗯嗯嗯那我的母亲呢也很照顾我，嗯嗯嗯呃那我的家庭相对性的是比较大。<音>那也比较复杂。那我在家里就因为这样的小孩，敏感的小孩，往往在家里产生了一个举足轻重的作用，因为他会观望，
0: 嗯嗯
1: 嗯<笑>他会调<調>节<笑>。我相信何青女士一定很了解，就是如果你敏感的话，你就可以在家里开始权衡各种轻重，然后事实上在家里起了一定的作用。所以父母亲对我都是蛮宠爱的、嗯。那可是呢，我一直到我艺专毕业了以后，我到法国去留学。嗯、那个时候，因为我父亲很强。<音>所以我觉得父母亲好像是天地间的大柱子，一切事情靠他就可以了。嗯<音>可是没有想到，生命就是这样无常的。小孩、年轻人也不懂啊。嗯嗯<音>那我父亲退休了，退休了以后呢？呃，我在法国的时候就听说他的身体不太好。<音>那我就回来探望他。那那个时候我就觉得父亲是很强壮的，他是熊家里的雄狮，所以我们只要靠他的阴庇，什么都哎,哎什么都不必怕的。所以我记得有一次跟我父亲就带我去那个衡阳街吃牛肉面，那吃牛肉面以后，我们两个就往植物园那个地方走散步。呃，我不自觉的，因为一过过去的习惯，我就脚步走得很快，因为我父亲走路走得很快。嗯所以我就夸啦夸啦就往前走，就没注意到，突然我的父亲在后面叫我说。叫我那小时候那样的，我吓一跳回，回、嗯、过，我发现我父亲在生气。哦。因为他走走，发现我走的比他快，走的<笑>太快。可以走。<笑>对，那可是我才发现，哎，我的父亲怎么会生气？而且他怎么走这么慢呢？嗯嗯嗯。才发现我父亲气喘吁吁，了去年纪大了，他确实身体已经不好了。所以呢，走到植物园的时候，我扶他坐下来的时候，呃，嗯、他。气消了，然后喘定了，<笑>然后就告诉我，跟我讲说，呃，将来你要照顾母亲。哦，就这句话给我非常的惊动，所以、嗯、他心
0: 里已经有,有,点有点哎有一个数了，有
1: 有一点数了。嗯、那么他也看看得出我跟我母亲的感情很深，嗯、因为过去曾经失联过的关系对对对对对所，所以小时候就很粘妈妈。哎、对。所以呢，那个他，我这句话给我叫做如雷贯顶。<笑>所以呢，我再回到法国去的时候，才不过到我在法国第三年的时间，我父亲就去世了。嗯、去世了以后我，我觉得好像失了魂一样，赶快赶回来。那、嗯、那个时候，我发现母亲，因为过去我母亲的作为一个妇女的身份的、啊、哈，几乎是完全仰赖。就是等于
0: 很就是传统的妇女都是以以先生为主这，这他,他所
1: 有生命的主轴就主主跟注意力主轴父亲的身上照顾从头到脚那样子、嗯嗯嗯。所以等到这个人一旦失去的时候，我的母亲好像魂魄都没了，就整个失魂落
0: 魄这样子。嗯、对
1: 。所以我就进入到另外生命的另外一个阶段，就是发现说。我必须要负起对母亲，因为从小的那种失联，以及去争宠，以及到现在说要去照顾母亲，<笑>结果就人生就是
0: 一个阶段、啊、一个阶段，對對對觉不觉得？小时候要争宠，对，后来有一天发现说。反过来，你
1: 要去照顾他，哎，要去照顾他，对,对那这个就有意思了，<笑>这就是你现在核心。你是来到这个地方，<笑>就就在这个新店西半，当年还都是水稻田的时候，我就把我的母亲接到这个我就跟他相依为命的过日子，因为其他的兄长嘛，他们都各有家庭的负担嘛，哈、oh, okay.。所以我就就变成跟母亲就变得很亲，两
0: 个那
1: 就发现就呃，他在这个父亲过世以后，慢慢的把这个魂找过来。嗯，是我用这个叫做因为老来整，当时才还不老，就是要种种的耍各种花样，让他去装假牙，让他去配眼镜，让他去慢慢的去吃肉，呃，然后让他身体健康起来。然后我甚至教他画画。哦。那他那个时候六六十呃呃五呃还不到六十岁哎，
0: 其实比我们还年轻、嗯，就是年
1: 轻的多，<笑>还不到六十岁已经是搞木死灰了。然后他说在那
0: 个年代，嗯，可能就是真的啊、哦，对，那個、精神上失去寄托，对，就像花好像
1: 对对，还其实你看，呃。他才五十五岁呀！哇，现在五十五岁
0: 还年轻的。对，可是他已
1: 经搞木死灰了。嗯、那等到把假牙齿、眼镜什么身体中的弄着弄好，然后他百无聊赖。我说：“那个你、呃，画画呢？”我命令他画画。<笑>他说：“你别跟我开玩笑，<笑><笑>从小到大没画过画。”结果他居然在我百般引诱底下，慢慢慢慢的从画一个。用铅笔照着那个老照片画一个周旋的像，嗯、或者说周旋金嗓子歌后》啊，那、嗯啊啊、他他年轻的时候听的这些歌曲，这些人，他开始试的时候，嗯、慢慢他自己觉得有趣起来
0: 。嗯
1: ，我就家里培养了一个真正的画家出来，嗯
0: 、素人画家、哎
1: 。就也就是像今天一样，你看到我贴各种字在墙，上，他那时候我们那时候我母亲画的画就贴在那个另外一个房间的那個各个墙上。嗯嗯嗯哇，就开始高兴，就是开始他有了一种。但是
0: 我觉得画画其实是一种很好的疗愈，对不对？对对对对对、哦。很好的疗愈。对对
1: 对，他自己开始画了，觉得自己画的不好，自己笑自己，然后慢慢的就开始画的，嗯、用开始使用一点颜色，又发现颜色很美。嗯嗯嗯。结果就勾引了他过去做女工的那种心情
0: 。哦。哎。所以,所以他一面
1: 画画，一面替我缝起唐山来了。哇
0: ！所以你现在都还在穿你妈妈宝
1: 贝的唐衫、呃。呃，那那个时候一他做的手做的，我现在都舍不得穿，都收起来、嗯、那他真的是一针一线，嗯、你知道吗？他其实呃那个一针一线，我现在学佛了这么多年以后，嗯、才发现他的那一针一线呢，跟。嗯南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀,、嗯、陀佛，就是那种专注哈，对对对对可以让你这一针一线当中，你放下了你所有的妄念跟、呃、妄想对对对对，然后思前想后的事情都可以放下，因为你一针一线哈，你不要戳到你自己手指头嘛，对,对,对,对,对,对,对不对？然后你要那个针脚都要很引起嘛，哈。那其实我在后来想说，伺候这么多年以后想。中国妇女几千年来，如果没有针线的话，他们会不会发疯啊？<笑>有道理哦。你看，从前
0: 真的是女人要三从四德，对，家
1: 里多少麻烦的事啊，哦、要扛多少事情啊对对对，多少的那个叫做不为外人道也的事情啊。对对对。那多少的内在的纠纷啊，对对,对。那如果说是你坐在有阳光的地方，你真正的纳鞋底或者是缝唐山的话。哎、啊，真的是修行，而且
0: 缝出来也有成就感嘛，对对,对？哦、对那
1: 我现在修阿弥陀佛，我说一百零八颗那个嗯嗯这种佛珠啊，<笑>呃，一百零八颗烦恼。可是你阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛的时候，你的烦恼就用这一念，你抵了千万个烦恼对。对，那是一个神奇的方便。对对对。那针线也是，所以就在画画跟缝堂上。我伴随跟我母亲，以为可以又可以天长地久了，嗯
0: 嗯嗯，
1: 结果就是十年，
0: 哦，十年，哎，其实你回想十年也是真的很珍贵的，嗯、对不对？对，你现在回想，对那时候觉得也许太短暂了，可是你现在回想那十年是很宝贵的、嗯，很多人一辈子也可能没有这么宝贵的这十年
1: 。对，嗯、所以我母亲本来也是不想活了的人，嗯，可是她在六十五岁去世，最后她讲，她说。我们的日子过得很好、嗯。他说我很喜欢，希望活下去。嗯嗯、他就是这样讲。那我才回过起来，就是过得很朴素的生活，朴素的呃日子。可是呢，这种就是寻常的这种平淡其实就是幸平淡一种关怀。然后他有他的针线寄托，我有我的工作。我那时候在汉森工作嘛對對對，也很忙。所以这一切的事情，呃，回过头来。呃，当时也以为是没完没了的，因为变成很习惯的生活了。对,对没想到还是就像现在有疫情一样，<笑>就是我母亲就突然就病倒。<笑>病倒，它又促进了我生命中的一个大的变化，就是你讲的，<笑>就是我居然会因为母亲的生病而渐渐的进入到学佛的这个世界里去。嗯<笑>嗯对啊，所以
0: 就是经过很多年以后，你。你呃，在私立美术馆开这个画展的时候，你自称是脑残嘛？哈、嗯，就是因为你早年其实你不太。嗯，比较低调，不太跟人家分享。可是，嗯嗯、可是就是好像你学佛的姻缘，就是从画观音开始嘛。
1: 对、嗯，所以我说我其实是一个躲在柜子里、黑箱子里的人，就是我生命中始终有一种生命的疑虑。嗯哼，这种疑虑来自一种从童年来的一种不安感哈、啊嗯，成为一种基调。所以我从很多地方来都不太信任这个世界、嗯嗯，所以我几乎是退缩的。对某些人来讲，可能会变成一种自闭症或者什么啊。可是你看，我做这么多年的编辑工作，也对社会做了很多的贡献。也包括给儿童画图画书之类的，那这些事情呢，也都是我在黑箱子里做的，就是我其实不太跟人来往的。哦，我就是靠着我的手艺啊，所以我另外一个名字叫手艺人嘛。那我就靠着我的手艺来平衡我的心，同时也是用我的手艺。其实那个“意”字很有意思，在象形文的这个意志、啊“意”字啊，是一个人跪在大地上，拿着一个呃呃拿着拿着一个树苗一个工具啊，在种一棵树苗。那个字发展成了“意”字，哦、啊呃，其实就是园艺或者农艺的意思，哦是是呃、就是人在种树、嗯。那我就是发现说，呃，我的母亲可以用呃双手去缝做这个唐衫，一针一线哈啊。嗯他其实他也没有宗教信仰，嗯、可是他是他就为我、嗯、为了爱而做这件事情，然、嗯、后他定了心。那我呢？呃，其实从年轻时候开始，我就一直在学美术、嗯，然后把美术跟文学的这种呃文字的这种素养呢，就在汉生工作，呃，为社会大众做儿童的这些教育的书、嗯、都很快乐、嗯。那等到我母亲生病的时候，我就发现说，哎呀，我的母亲突然瘫痪在床上。嗯然后他常常伸出呃手来看，在躺在床上看自己的手。嗯嗯我觉得，因为他病房里没有镜子。对对对。那特别到进了加护病房就很紧张，就是你什么都你看不到你自己。对对对。那所以他常常看自己的手，他的手，我母亲的手。我说是菩萨的手，他是做做饭的时候，嗯、是封唐山的时候、哦，是画画的时候，很灵很巧的,巧的。可是他那个时候看起手还很怀疑，说我的手还能不能做事呢？嗯那、嗯啊、那个时候，他除了自己的检，好像用他的手来检查他自己的生命一样、嗯嗯。那我那个时候就想说，哎呀，好可怜。那个的时候，说坐在住在住在那个单独的病房当中，他眼睛只能看着天上天花板，对,对,对,对是白的，对。那这个，然后所有进出的这些护理人员只是公事公办而已嘛。嗯嗯嗯、那几乎他在、呃、一天的那个呃这个加护病房里，可能完全什么都没有看到。嗯、那我就想说，哎，我说呃怎么样让他像在家里啊能够看到墙壁上的画呢、嗯嗯？那我画什么呢？嗯嗯、那我就说，哎，我来试着，我好像是来自一种童年的一种经验，就说。进了寺庙里，看到那些佛像、菩萨像、嗯嗯，都觉得有一种
0: 被保护，哎，嗯、
1: 这是一种文化的一种熏染对对对对对对。所以我就想说，哎，大救苦救难观世音菩萨，嗯、我就画了我最早的观音菩萨。嗯、当然画得很笨，嗯、<笑>那我就去贴在墙上。<笑>然后想的也有去那时候的医院居然让我贴了一张画在墙上。对
0: 呀、啊，嗯
1: 很不错，那我的母亲就开始注意那张画，因为这就好像在家里一、啊、样，她开始有了一个眼睛可以看的东西。对对对，那这个时候就好了。那结果呢？呃，护理人员进来了。打扫清洁的妇人进来、嗯、他们进来看的话也都很觉得有趣，因为是人画的。嗯
0: 嗯、对啊，对呀、啊。嗯特别。然
1: 后就会，哎，这是,是谁画的？嗯。哦、啊，是你儿子画。你儿子这么这么这么有才华？是真是天才？什么东西？嗯、就聊天，我母亲就开始高兴。我母亲那时候，呃，经过气管手术以后，其实讲话不太方便。哦、开始在恢复他的言语，也没有人跟他讲话。嗯、所以他那个时候居然开始开口讲话，这件事情是很重要。嗯啊、所以他们就因为观音的关系，嗯、这个气，这个病院里的气氛里突然就改变了。这件事情有趣，所以呢，就在我母亲生病的期间，以及她到去世呃这一年间哈、嗯，日后我就发现我这个观音就变成了我进入佛门的一个很重要的一个线索
0: ，线就因为画
1: 画的就是百秒观音，就是一条线，对，对而这条线呢，它就好像。你看到了一个线头，你一直拉这个线头，那个线头好像就没有完没了的，对对对我就开始从那个线头就一直进入到说他引我进入到佛门。嗯、那我以为我母亲去世以后，我继续画是因为我母亲的缘故，也是因为我觉得母亲对我很慈爱，嗯、所以好像所有天下的母亲一样，就说呃，我用这个来感怀我的母亲，纪念我的母亲，我这样子。我后来才发现，说完全是为了我。而如果不是亲人的话，怎么会死在你的眼前呢？嗯
0: ，
1: 他怎么会把他所有难看的、生病的样子都让你看到呢？嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。那他其实是一个生命很大的启发。
0: 对，其实也是启发你
1: 了。哎，是一个非常启发，就是他对生命的慈悲，母亲对你的慈悲，他就是让你看到他的老跟他的死。而我呢，接了这个线索，我以为是为了他，我去孝顺呢，其实不是的，是我接到了一个恩惠、啊。對,对对对对。那这个恩惠呢，就引我说到今天为止，我说我好像从我的黑箱子里爬出来了、嗯。
0: 哇，真好、嗯，好，那我们稍微休息一下，等一下再来继续听西松老师跟我们分享他后面的一些精彩的故事。